0: Herzlich Willkommen zurück zum GameLab Podcast. In der Vergangenheit haben wir in diesem Podcast ja viel über die verschiedensten Arten von Spielen geredet und da fiel uns letztens dabei auf, dass die meisten doch immer wieder geprägt sind von dem Element Kampf, Bossfights und all dergleichen, was da so drumherum passiert. Und dann haben wir uns gedacht, vielleicht können wir ja mal eine Folge zu dem Thema machen, ob es auch Spiele ohne Kampf gibt oder was eigentlich die zentrale Rolle davon ist. Und zu dieser heutigen Diskussion im Podcast begrüße ich ganz herzlich einmal den David. Hallo David. Hallo Daniel. Hallo und den Stefan mal wieder. Hallo.
1: Hallo ihr beiden.
0: Hi, hi. Ja, ich finde das schon ein zentrales, interessantes Thema. Als ich mal so ein bisschen über meine Gamelisten geschaut habe. Ich habe so also ein Google-Sheet, da schreibe ich immer Sachen rein, die ich Leute irgendwann mal empfehlen möchte. Mir fiel es gar nicht so leicht zu diesem Podcast jetzt wirklich rauszufinden, wo da dieses Element Kampf nicht drin ist. Ist das leicht, das zu finden oder ist das auch eher schwer?
2: Also ich fand es relativ simpel. Ja, also für mich auch. Ich glaube, das liegt aber wirklich dran an der Art von Spielen, die wir bevorzugt spielen oder überhaupt spielen, glaube ich. Mhm. Mhm. Ähm, also es gibt es gibt halt gewisse Genres, da ist Kampf einfach entweder gar nicht drin oder unwichtig. Ja. Und Das liegt halt in der Natur der Sache. Ich springe jetzt einfach mal rein und sag eine ähm, sehr spezifische Simulation hat dann halt keinen Kampf. PC Building Simulator. Da gibt es halt kein <lacht> Element, das mit Kampf zu tun hat, also hat es keinen Kampf drin.
0: Außer vielleicht die Grafikkartenpreise, wobei im Moment gehen die wieder.
2: Ja, genau, vielleicht. Oder ich habe gerade geschaut, ist gerade SimFest bei Steam, ne? Da sind natürlich ganz viele Simulationen drin, von denen manche sicher auch was mit Kampf zu tun haben irgendwo. Wenn du halt den Cop-Simulator machst oder sowas, aber eben der, ich baue meine Straßenbahn oder baue meine Eisenbahn, da ist halt kein Kampf drin in der Regel mhm. ne? und ähm, genauso bei so Simulationen wie Two-Point-Hospital, die einfach so ein bisschen, ja auch vielleicht mehr auf Humor gehen, da gibt es natürlich Herausforderungen, ne? irgendwas geht schief, irgendwelche Katastrophen passieren, aber du kämpfst halt nicht gegen menschliche oder andere Gegner.
1: Ich finde, man kann das tatsächlich sogar relativ gut auf Genres festmachen. Also wie du sagst, bei Sim-Spielen ist halt zwar auch Kampf vorhanden, aber der Hauptteil ist nicht Kampf, aber du kannst es auch auf Point-and-Click und Rätselspiele ausweiten,
2: mhm.
1: wo halt Kämpfen auch in der meisten Zeit eher nicht Thema sind. Also es
0: Ja, je nachdem, was du spielst. Also ich meine, so Monkey Islands hatten meistens dann schon es ist dann halt vielleicht ein bisschen anders dargestellt. Ne? Vielleicht ist es ja ein auch ein dialogbasierter Kampf oder weiß ich nicht, da musst du irgendwas lösen oder zeitgebunden.
2: Also Prinzip hast du schon recht. Ich, ich glaube, die, die meisten the Point and Clicks, da geht es eher um Entdecken und Rätsel lösen. Mhm. Ja. Monkey Island hat in dem Fall jetzt tatsächlich ein Kampfsystem. Du tötest allerdings niemanden, ne? du besiegst deinen mhm. Gegner nur und dann ist fertig. Das ist schon mal... Ähm, ein bisschen, bisschen anders, gibt aber sicher auch Point-and-Click-Adventures, wo du Kampf drin hast, genau ja. wie es Simulationen gibt, wo du Kampf drin hast, zum Beispiel genau. Aufbaustrategie-Simulationen, ähm, hast du ja oft ein Kampf drin, wo irgendwann der Gegner kommt oder wo du halt einen Multiplayer-Modus hast und kämpfst. Ne? Ja,
1: also ich dachte jetzt bei Point and Click an Simon's Sorcerer erinnere ich mich nicht, Lasher's Suit Larry erinnere ich mich nicht an einen Kampf und äh, Day of the Tentacle war auch eigentlich nicht wirklich ein Kampf. Du hast einen Bösewicht zwar besiegt, aber das war eher, dass du ihn halt in der Vergangenheit wieder außer Gefecht gesetzt hast. Aber wenn Daniel sagt, es zählt schon als Kampf, weil du ihn anderweitig besiegst.
0: Ja, was heißt, das zählt schon als Kampf? Ist halt eine Möglichkeit, das zu sehen.
2: Und es ist interessant, weil alle diese drei Beispiele waren jetzt alle auch noch humorvolle Spiele. Ja. Mhm. Und da ist logischerweise auch weniger, ich sag mal, Blutvergießen drin. Auch wenn man einen Kampf vielleicht hat, aber vielleicht wirft man einem nur die Torte ins Gesicht und äh, nicht gleich irgendwie eine Granate.
0: Ja, ja. oder interessanterweise in sowas wie jetzt äh, Dragon Quest, äh, den Dragon Quest Games, die sind ja fast immer auch irgendwie ein bisschen lustig. Aber die Monster-Designs auf der anderen Seite sind auch wieder total niedlich. Es kommt dir nie wirklich vor wie ein richtig schlimmer, seriöser Kampf. Es ist alles irgendwie immer mit einem Augenzwinkern. Es ist eigentlich ein Unterhaltungsspielplatz.
1: Ich würde aber gerne kurz nochmal, ich habe da nämlich eine Frage, Daniel, gerade an dich, weil du gerade gemeint hast eben, Point and Click hat auch Kampf ohne zu kämpfen, mit Dialogen zum Beispiel. Mhm. Wie ist es denn dann, wenn jetzt zum Beispiel der PC-Simulator der Kampf gegen den Geldbeutel, also dass du versuchst, das beste System aus dem billigsten Preis zu machen. <lacht> naja. Ist es dann nicht auch schon ein Kampf? dein? Nein. Also
0: Nein, das ist natürlich recht abstrakt. Weil Was ich halt mich gefragt habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast ist, warum gibt es eigentlich immer wieder Mensch-Gewalt-Konfrontation in so vielen Spielen, die in ganz vielen einfach nur noch vorkommen ist zu einer Art Unterhaltung? Das ist vielleicht eine Frage für jetzt später in diesem Podcast. Also vielleicht haben wir dafür ein bisschen mehr Futter, um das zu beantworten, wenn wir halt erst gucken, was gibt es denn für welche ohne Kampf? Vielleicht finden wir dabei sogar raus, warum das irgendwie essentiell ist oder warum das für viele Leute so wichtig ist, dass es da drin ist oder es vielleicht sogar erst spannend macht.
2: Finde ich gut, dass du gerade gesagt hast, wollte ich eben auch gerade sagen, vielleicht lassen wir diesen, dieses Kampf mal eher außen und sagen lieber Gewalt in Spielen, weil ein, ein Kampf ist ja schon, Stefan, wie du richtig sagst, du kannst für alles Mögliche kämpfen, du kannst auch irgendwie um, um Ressourcen oder die, die optimale Kette von deinem Aufbauspiel irgendwie kämpfen, aber das ist ja kein, kein Kampf im Sinne von Gewalt.
0: Ja, okay. Ich würde nur gucken, dass wir nicht in den Passus zu viel abdriffen mit Gewalt in Spielen, weil es gibt ja auch Spiele, die das Thema Gewalt thematisieren, aber vielleicht trotzdem nicht so kampforientiert sind. Das
2: mögen super wenige sein.
0: Gut, okay, vielleicht können wir es
2: Kampf im Sinne von Gewalt aber. also Mir geht es darum, wir töten keine anderen keine Figuren im Spiel, die menschlich oder robotisch oder was weiß ich sind. Also ich würde hm. zum Beispiel auch ein, ein Horizon, wenn du, wenn du das zentrale Spielprinzip ist, dass du Maschinen tötest. ne? Ja, das und zentrale
0: Prinzip ist auf die Fresse. Egal, welche Problemlösung ja, genau. du machst, auf die Fresse.
2: Genau, und gerade bei, bei Aufbausimulationen, es gibt ganz wenige, wo nicht irgendwann einen Gegner hast, der plötzlich auf dich zukommt und, und dann heißt, oh, es gibt aber einen Gegner und du musst dich verteidigen. Ne? Mhm. Und natürlich ist es dann eben Normalfall so, du bist der Verteidiger, aber effektiv musst du kämpfen, um weiterzumachen. Ne? Ja. Und, ähm, es gibt davon auch Ausnahmen. Es gibt auch eben Aufbausimulationen, die, wo du einfach weiterbaust und vielleicht gibt es mal eine Naturkatastrophe und du musst auch im übertragenen Sinne darum kämpfen, zu überleben. Mhm. Aber du tötest halt keine Gegner. Und das ist ein ganz anderer ähm, Ansatz, finde ich, ähm, weil du viel... Entspannter da bist. Dann lassen
1: wir aber so Hybrid-Spiele wie diese Apokalypsen-Spiele, die ja ich meine so Spiele, die halt wirklich davon leben, dass ständig Naturkatastrophen über dich hereinbrechen und du dich darauf vorbereiten musst. Das wäre ja auch ein Kampf ums Überleben. Aber die würden dann rausfallen, weil halt keine Gewalt stattfindet.
0: Ja, aber das ist ja die Frage. Wäre das das? Weil es ist ja eigentlich eben nicht Gewaltkonflikt gegen ein anderes Lebewesen, was David gerade meinte. Deswegen, also ich habe nur mal als Beispiel ich habe jetzt hier auch stehen zum Beispiel ähm, From Dust auf meiner Liste. Das mhm. stimmt so gesehen nicht so ganz, weil ich glaube, da gibt es auch Momente, wo halt der, der Stamm, dem du halt durch Terraforming eigentlich hilfst, mit der Welt klarzukommen, auch irgendwann mal hier und da auf ähm, andere Stämme oder Feinde oder Tiere oder sonst was trifft. Deswegen ist es schon wieder interessant, weil eigentlich kann ich es gleich schon wieder von meiner Liste streichen, aber für mich im Kopf war From Dust so ein Spiel halt ohne Kampf, weil du als Spieler zumindest, du terraformst die Gebiete eigentlich nur und guckst, dass das Volk, was da wohnt, dann irgendwie sich dann die Natur da zu eigen macht und dann wachsen da vielleicht wieder Bäume, wenn da halt auch wieder Wasser lang fließt oder es wird überhaupt erst bewohnbar und so, ist natürlich schon roughes Terrain. Und ich meine, es gibt dann nachher auch Kämpfe zwischen Stämmen. Also insofern passt es vielleicht nicht so ganz in die Liste. Aber du als Spieler jedenfalls hast selber eigentlich nicht damit zu tun, dass du selber irgendwie ja, aktiv kämpfst oder was machst.
1: Du könntest aber selber entscheiden, aktiv teilzunehmen. Also mir fällt da jetzt Black and White ein. Dass du quasi selber auch, wenn dann irgendwie du äh, den, anderen, den anderen Stamm, du könntest natürlich es auch überlassen, aber du kannst natürlich als Gott auch sagen, so, hier habt ihr meinen Blitz.
0: Aber das Spiel hat ja aktiv Kampf- und Gewaltsysteme. Du kannst ja den ganzen anderen Stamm verbrennen, du kannst Klötze aktiv auf die Gebäude schmeißen, du kannst deine Kreatur, die andere Kreatur vermöbeln lassen, bis sie stirbt, du kannst halt komplett alles verwüsten, also Kannst du das bei From Dust nicht? Also ich habe das Spiel nicht... Naja, das, deswegen meinte ich ja. Ich glaube, das ist vielleicht so ein Beispiel, was auch nicht so ganz da reinpasst. Hm. Aber deswegen habe ich ja gesagt, lass uns vielleicht nicht nur über das Thema Gewalt reden, weil dann wird es zu unspezifisch. Weil wenn ich dann einfach Lava kippen kann über das Dorf und alle verbrennen, <lacht> dann ist das nicht zwingend ein Kampfelement, aber ich habe trotzdem Leute gewalttätig verbrannt.
2: Ja gut, aber eben andersrum hatten wir es ja auch schon, dass das... Stefan dann jetzt versucht hat, mit, mit zu Recht, Stefan, ne aber halt Kampf zu interpretieren in verschiedene Weisen. Ne? Mhm. Deswegen, also für mich fällt zum Beispiel sowas wie Timberborn, das absolut keinen Kampf hat, aber Naturkatastrophen in Form von Dürre nicht weg, weil das ist, das ist absolut kein Spiel, das irgendeine Form von Gewalt drin hat und irgendeine Form von von Kampf, also das, das kannst du klar kannst du immer sagen, ich kämpfe für den niedrigsten Preis bei beim bei, besten Preis bei eBay in, in PC Building Simulator, aber <lacht> das ist ja nicht das ist ja nicht in der Sache, uns geht es ja schon um diese Kombination von Kampf und Gewalt, ne? sonst, sonst diskutieren wir um irgendwelche Details.
1: Damit wir es ganz kurz klarstellen, ich habe das nur mit dem PC Simulator angesprochen, weil Daniel sagte, man kämpfe auch mit Dialogen.
2: Ja ja genau. Bei dir war das dieser dieser wir, wir lassen Simulationen raus, die Naturkatastrophen haben. Ich habe mir heute Gedanken gemacht im um spielen, die keine Kämpfe im Sinne von Charakter gegen Charakter, NPC gegen NPC, das ist mir egal, ob man ihn selber ja. steuert, aber keine Gewalt von zwei, ich nenne es mal denkenden Individuen haben. Mir geht es auch nicht darum, dass irgendein Jäger einen, einen Hirsch erschießt und dass das mhm. vielleicht unethisch sein könnte. Klar, das ist auch eine Form von Gewalt gegen die Natur oder was. Du kannst aber auch sagen, gibt es ein Spiel, wo keine Bäume gefällt werden. Ne? Also irgendwie muss man dann schon aufpassen. <lacht> man kann beide, beide Begriffe, Kampf und Gewalt, sehr Weit ausweiten. Ja. Ja. Ich würde sagen, lass uns mal bitte auf, auf Kämpfe im Sinne von zwei oder mehrere Charaktere, Personen gegeneinander das versuchen auszuschließen, weil dann wird es interessant, weil ich glaube, wir sind zu dem Punkt, wir haben schon ein paar Genres genannt, die, die da wenig davon haben zumindest. Ne? Ich finde es aber vor allem interessant, die Genres jetzt mal anzusprechen, die davon eigentlich viel haben und dann die Beispiele rauszusuchen, die gar nichts davon haben. Ja. Ne? Weil, weil das sind die Spiele, die normalerweise auch besonders sind und herausstechen. Ein First-Person-Spiel ohne Kampf, ein Third-Person-Adventure ohne Kampf, das ist was ganz anderes als der Standard, sag ich mal.
0: Ja. Mhm. Ja ja Eben, weil wenn du jetzt sagst, First-Person ohne Kampf, ist das erste, woran ich denke, Walking Simulator als Genre.
2: Ja. Da ist
0: ja quasi alles weg. Also ich hatte erst gestern, ich komme da deswegen drauf, weil ich hatte gestern Macht erst nochmal ein ganz, ganz, ganz spätes Review von jemandem gesehen über die Esther. Ganz spät, weil wie gesagt, das Ding ist ja schon viele, viele Jahre alt. Ich weiß, wir haben das damals im Game Lab on Location noch miteinander mal angeguckt. Und das Game hat ja wirklich nichts, außer rumlaufen und gucken. Und ansonsten passiert ja gar nichts. Also du hörst dir halt ein bisschen einen Audiolog an, du guckst dir die schöne Landschaft an, ansonsten läufst du durch von Ladesequenz zu Ladesequenz und sonst tust du eigentlich nichts. So, du kannst halt ein bisschen zuhören und ein bisschen ja, mitkriegen, was da wohl der Erzähler zu erzählen hat, aber... Eigentlich ist es das auch. Und das Review war halt eben so, ging darüber, warum das Spiel so langweilig ist und warum, er versteht das nicht, warum das früher so hohe Reviews bekommen hat, von wahrscheinlich zu artorientierten Kritikern, wie auch immer. Ich habe das Review dann erstmal einfach mal laufen lassen, dachte mir, guckst du dir mal an. Und manche Punkte waren bestimmt auch ein bisschen übertrieben. Andere Punkte waren wahrscheinlich auch zurecht. Aber hängen geblieben ist mir auf jeden Fall, dass dieses Genre Walking Simulator eigentlich ja nicht nur keine Gewalt hat, sondern also auch keinen Konflikt, sondern es hat ja eigentlich einfach gar nichts. Es ist einfach wie eine Art 3D-Artwork, wo du durchläufst. Wie eine Tech-Demo im Prinzip. Es ist halt dann die Frage fast, ob es ein Spiel ist. Aber das ist wieder eine andere Diskussion. Stanley Parable. Stanley Parable habe ich mir auch aufgeschrieben auf meine Liste, aber als Spiele ohne Kampf, weil du in Stanley Parable Interaktionsmöglichkeiten hast. Das ist mhm. definitiv in meinen Augen was anderes als ein Walking Simulator, auch wenn du viel läufst, weil du halt die Möglichkeit hast und sei es nur was Simples wie, und das hast du ja in dir erst dann nicht, von dem intendierten Weg abzuge abzugehen, und was anderes zu machen. Oder einfach den Narrator so lange zu nerven, mit dem in einer Besenkammer stehen bleiben, bis der halt anfängt, andere Dinge zu sagen, als vielleicht jemand anders, der diesen Playthrough gemacht hat. Aber bei dir, Esther, läuft jeder beim ersten Playthrough schneller oder langsamer, ne, früher oder später, genau den intendierten Weg und kriegt genau das intendierte Audiolog zu hören und sieht genau diese Szenen. Die einzige andere Option ist, nicht zu spielen und es auszumachen. Oder du kriegst genau das Erlebnis. Und das hast du bei Stanley Parable eben nicht. Da läufst du durch, aber du hast immer wieder Punkte, an denen du dich entscheiden kannst. Gehe ich den Weg, drücke ich den Button, drücke ich den Button nicht. Jeder Loop ist ja auch wieder ein bisschen anders. Sondern ja, ich weiß nicht. Aber Also für mich ist Stanley Parable eben genau aus den Gründen kein Walking Simulator, aber eines der Spiele, das ich mir notiert hatte als ohne Kampf. Oder wie siehst du das, David? Du hast es ja auch gespielt.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ohne Kampf, auf jeden Fall ein richtiges Spiel. Auf jeden Fall ein First-Person-Spiel. Deswegen, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, das ist auf jeden Fall ein First-Person-Spiel. Wenn du an First-Person denkst, denkst du nicht direkt an Stanley Parable. Ne?
0: Nee, dann denkst du an Shooter. Weil,
2: weil das einfach was ist, was deutlich anders funktioniert. Natürlich sehr absichtlich als die meisten First-Person-Spiele. Ne? Mhm.
1: Gut, aber das ist ähm, Da würde ich tatsächlich auch sagen, da geht dann schon wieder, wenn man ins Rätsel-Genre geht da haben wir jetzt The Witness ist First Person und Superliminal ist First Person gewesen. Mhm. Ich glaube, je nachdem und jedes andere, wir haben ja da noch andere versucht zu spielen, mir fällen gerade die Namen nicht ein. Querm zum Beispiel haben wir noch gespielt. Die ganze mist ne? Ich meine Outer Wilds, auch ein Rätselspiel so gesehen. Mhm. Genau, wenn man ins richtige Genre reingeht, dann ist das gar nicht so selten, aber das Rätselgenre ist halt nun mal nicht so ein beliebtes, Oder
0: ist halt nicht so groß, ja.
1: Also es ist vorhanden, es ist beliebt, aber es ist halt kein
2: Battlefield. Aber Stanley Parable ist für mich kein Rätselspiel. Also klar, du kannst es auch irgendwie ausprobieren, Sachen, aber eigentlich ist es, es ist nur ein Rätselspiel, wenn du versuchst, das Spiel in Anführungszeichen zu lösen und herauszufinden, mhm. so was der Entwickler eigentlich da für sich gedacht hat. Aber ja,
0: eigentlich ist Stanley Parable so gesehen doch ein Walking Simulator, aber mit ganz vielen verschiedenen Wegen, die du alle mal gelaufen haben kannst. <lacht>
2: Aber, aber Stefan, guter Punkt, Rätselspiele sind auf jeden Fall im Großen und Ganzen ohne viel Kampf, wobei ja. man sagen muss, da gibt es halt auch wieder dann die Frage, es gibt immer wieder Zwischen, Zwischenfälle, wo es wo es doch ist. Ne?
1: Ja, es gibt immer ein Spiel, wo man vielleicht doch einen Kampf machen muss als Rätsel, aber wir reden ja eigentlich so eben superliminal, du hast eigentlich keinen Kampf, außer mit dir selber. <lacht> der Kameraperspektive eventuell. Ja. Oder äh, The Witness, wo ja im Endeffekt auch kein Kampf herrscht, außer äh, gegen dein eigenes Hirn. Mhm. Das sind ja genauso Sachen. Deswegen, da ist man sehr, sehr schnell zu Hause, glaube ich. Mit ohne Kampf, First Person, da wird man auf jeden Fall fündig.
0: Ja. Was glaubt ihr, warum brauchen Rätselspiele das nicht?
2: Naja, weil der Inhalt der Inhalt ist klar definiert. Du willst ein Rätsel lösen. Ob das jetzt diese diese visuellen Schieberätsel wie bei Witnessen oder ob du irgendwas finden musst. Ähm, du hast ein klares Ziel. Du gehst auch mit dieser Erwartung normalerweise in die Spiele rein. Okay, ich, ich will jetzt hier diese Welt irgendwie lösen. Und wenn du jetzt zwischendurch kämpfen musst, würdest du dich ablenken und dadurch würdest du wahrscheinlich wieder vergessen, was du eigentlich machen wolltest bei dem Rätsel gerade. Also eigentlich wäre dein Kampf sogar kontraproduktiv.
0: Ja, es zieht den Fokus irgendwie dann weg, ne?
1: Ich denke, bei so Rätselspielen oder wie bei allen anderen Spielen, es kommt auch auf den Faktor an, was der Mensch, der das gerade spielt, möchte. Und dementsprechend sind diese Spiele auch angepasst. Also möchte ich, äh, keine Ahnung, deswegen ist, denke ich, der Truck-Simulator oder auch der Farming-Simulator so beliebt. Es gibt halt so viele Leute, die nach einem stressigen Tag Arbeit halt einfach nur entspannen wollen und dann halt hingehen und sagen, okay, ich schieb halt, keine Ahnung,
2: meinen Traktor übers Feld Du hast noch nie Farming Simulator gespielt, ne? nee. Das ist das stressigste Spiel der Welt. <lacht> ist unglaublich stressig. Du musst deinen Anhänger ranmachen, das funktioniert nicht und du hast nur noch äh, zwei Stunden Zeit, bis die Sonne untergeht. Super, toll. <lacht> Ey, und dann musst du über das scheiß Feld richtig fahren, gerade Linien fahren. Das ja. ist sowas von stressig. Sehr ja, aber für
1: andere ist es halt richtig entspannend. Ja. Und ich glaube, dasselbe geht halt auch da in diese Richtung. Es bedeutet. Es befriedigt Bedürfnisse, mhm. also es ist bei vielen Kampfspielen, es ist es halt Teil der Geschichte, dass halt die Story, das haben wir bei Büchern, das haben wir bei Filmen, das Kampf halt doch meistens irgendwie auftaucht, um eine Spannung zu kreieren oder ein Horrorelement oder ähnliches. Ich glaube, das liegt viel damit zusammen und diese Simulationsspiele befriedigen halt in dem Moment dann genau diesen Wunsch oder Rätselspiele strengen halt das Köpfchen an, also da ist halt deine Intention, wenn du das spielst, du möchtest dich selber herausfordern.
0: Ja, du hast quasi dein Hauptbedürfnis, was du hast, wenn du jemand bist, der dieses Spiel spielt, dann eigentlich schon befriedigt. Ne? Ja. Du willst ein Rätsel lösen und du hast das kathartische Erlebnis durchs Rätsel lösen. Genau. Okay, es gibt ja auch Spiele wie God of War zum Beispiel, die, die kombinieren das dann. Da hackst du dich durch die Gegend und zwischendrin sind vielleicht auch hier und da mal Rätsel drin. Aber das ist ja nicht der Hauptfokus. Niemand würde sagen, dass God of War 3 ein Rätselspiel ist, obwohl es ganz viele Schalter, Puzzle, Schieberätsel und so hat. Vielleicht dort eher um ein kleines Intermezzo zu bieten, um zwischen dem ganzen Struggle mal was anderes zu haben Oder Shadow of the Colossus besteht ja quasi nur aus Bosskämpfen, aber dazwischen hat es halt eben diese Kontrastelemente des Kampfes gegen die Natur, ne, dass du halt irgendwie rausfinden musst, wo muss ich her, wo muss ich lang klettern, wo ist es gefährlich, wo kann ich nicht lang. Das ist ja wie so eine Abwechslung, wahrscheinlich bei God of War ähnlich. Es ist ja deswegen nicht zwingend schlechter. Also ich fand jetzt die Rätsel in God of War nicht unpassend, auch wenn das vielleicht nicht der Hauptfokus
1: war. Ja. Also ich meine, habt ihr bei Third Person auch ein paar Sachen? Also mir sind nämlich ein paar Sachen eingefallen, sogar im Multiplayer-Bereich.
2: Multiplayer, -Bereich. Multiplayer und ohne
1: Kampf. Also der Kampf ist vielleicht untereinander, weil man sich hasst am Ende des Tages, weil jemand die Karotten nicht rechtzeitig geschnitten hat. overguckt zum Beispiel. Mhm. Ist da ja eigentlich auch, es läuft ja ohne Kampf, also, <lacht> wie man es halt nimmt, ohne Kampf. Ja, ne, es ist halt im Prinzip ist das aber auch, würde ich sagen, ein
0: Kochsimulator Also es ist halt ein sehr chaotischer, sehr durcheinander, <lacht> ja, der ja der echten also, Welt entspricht. Aber im Wesentlichen vom Grundprinzip ja. ist es ein Spiel, was analog zur echten Welt einen Prozess nachahmt. Und damit fällt das für mich in die Kategorie Arcade-Simulation.
2: Ja, stimmt schon.
0: Insofern wundert mich das nicht, dass da kein Kampf ist. Da ist natürlich so ein bisschen aus humoristischen Gründen Kampf mit drin. Da ist dann das fiese Spaghetti-Monster, das halt seinen Zorn auf die Welt loslässt. Und es kann halt nicht gestillt werden. Du musst jetzt in den nächsten Jahren der beste Koch werden, der es schafft, dieses Spaghetti-Monster zu sättigen. Und dann hast du die Story halt geschafft. Ja, ja aber das ist eher so aus Spaß, ne? der Kampf gegen das Spaghetti-Monster. Eigentlich ist es ein Kampf gegen die Zeit, weil wenn es kein Kampf gegen die Zeit wäre, wäre es dann wirklich nur. Einen Kochsimulator und mit einem weniger ja. niedlichen Design und weniger bescheuerten
1: Maps, auch natürlich viel weniger unterhaltsam. Aber grundlegend ist es ein Simulator, würde ich sagen. Es gibt tatsächlich Videos online für also Ich sehe das jetzt gerade, weil mir Planet Zoo gerade vorgezeigt wird. Und das erinnert mich daran, dass ich da so die ein oder andere Reaction äh, schon gesehen habe. Weil Planet Zoo ist ja im Endeffekt, du baust dein Zoo, betreibst den und du hast eigentlich keinen Kampf oder Ähnliches. Oder du tötest eigentlich mhm. ja eigentlich auch
0: nichts. Ja, diese Tycoon-Games sind ja auch, ähm, auch eher von dieser Art. Ne? Auch, Aber grundsätzlich auch Simu so Simulationen und Aufbauspiele. wird meint ja auch schon, die meisten Aufbauspiele, die ihr so spielt, die haben ja auch keinen Kampf. Und das passt ja auch so ein bisschen zu dem, was du, Stefan, vorhin meintest, dass wenn der Spieler schon sein Hauptbedürfnis befriedigt hat, warum soll man das dann vermischen mit was anderem? Und ja, ja. so, natürlich gibt es Sachen wie The Billions. Du hast halt Aufbaukampf, Aufbaukampf. Aber dann hast du halt auch Sachen wie, was weiß ich, Satisfactory oder so. Da bastelst du halt einfach nur dein Zeug vor dich hin und freust dich halt drüber, wie es funktioniert. Vorher hattest du eine andere Frage angefangen. Und zwar, äh, kennt ihr Third-Person-Games ohne Kampf? Also ich
1: kenne wieder eins da, ich im Rätsel Rhyme. Bist du
0: sicher? Ich habe das durchgespielt und ich habe das Gefühl, da gibt es viel an, an Konflikt.
1: Kann man nicht sogar auch mit irgendwas zuhauen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Nee, also du konntest rufen, du konntest springen und du konntest anfassen.
0: Du, also du rennst, dann, da gibt es diesen einen großen Vogel, aber vor dem rennst du nachher eher davon, ne? oder besiegst du den auch? Das weiß ich nicht. Also. Ich habe das auch in meiner Liste, aber ich habe es nicht, also für die Liste für heute, nicht reingeschrieben, weil ich mir eben nicht mehr sicher war wegen diesem großen Vogel, ob man ihn dann doch irgendwie besiegt oder doch gegen irgendwas dann kämpft nachher. Ich war mir nicht mehr sicher. Aber Rhyme ist tatsächlich, ja, das ist so ein Third-Person, aber eigentlich auch Puzzle- und Erkundungsspiel. ne? Ja. Das Erste, was mir einfiel, war, und David, da kannst du mich gerne korrigieren, mir ist Sable nochmal eingefallen, aber ich mhm. bin mir nicht mehr sicher, hat Sable eigentlich eine Art Kampfsystem?
2: Nicht so weit, wie wir es gespielt haben. Ganz ehrlich, ich habe ich hab Sable äh, die letzten Tage wieder mal ein paar Mal gespielt. Also eines, eine Sache war, da bin ich in so ein Gebiet rein, das eindeutig düster war, weil dann so Vogelschwärme oben waren. Ich nicht so sicher wusste, ob ich da jetzt einfach reinfahren oder reinlaufen will, weil man weiß halt nicht, ob man irgendwann kämpfen muss, mhm. ne? aber es war im Endeffekt nichts. Also ich glaube, dass Sable kein... Ja,
0: vor allen Dingen, weil es, das Game ist, was das angeht, dann fast sogar bedrückender, weil man ja weiß, dass es Kampfmechaniken möglicherweise geben könnte, aber du weißt halt auch, die ganzen Stunden, die du gespielt hast, hat dich niemand darauf vorbereitet. Ich meine, es ist ja, weiß nicht, wie, wie in der echten Welt ja so ein bisschen auch, die meisten Leute sind ja glücklicherweise nie dazu gezwungen, in irgendeine krasse Kampfsituation reingehen zu müssen und das macht dann, glaube ich, diese düsteren Areale in Sable auch noch so ein bisschen bedrohlicher, weil du eben nicht weißt, ob du dich gleich wehren musst, du weißt aber gar nicht wie, weil dich niemand je darauf vorbereitet hat, weil du eigentlich nicht kämpfst in diesem Spiel.
2: Ja, kein Kampf, ich bin mir auch nicht sicher, ähm Deliver Us the Moon hat keinen echten Gegner, aber ich habe es nicht durchgespielt wieder. Es kann sein, dass da hinten irgendwas kommt, aber das ist halt auch wieder dieses Explorative. Eigentlich ist es ein Rätselspiel. Du musst halt rausfinden, was da passiert ist. Ne? Und dann sind wir wieder bei dem, bei dem Genre. Also ein Nicht-Rätselspiel, Third Person ohne Kampf.
0: Ist dann ein Walking Simulator.
2: <lacht> ist dann, und da kannst du wieder Sable eigentlich auch wieder reinbringen. Du walkst nicht nur natürlich, aber es ist eigentlich wieder was, wo du... Explorativ durch die Gegend gehst ja. und natürlich, du machst Dinge und du machst, hast Interaktionen, ist kein kleine Simulator, Quests, aber ja. schon ein wichtiger Teil dieser Reise ist irgendwo rumklettern, irgendwie rumspringen. Und im Gegensatz zu Tomb Raider, wo du vielleicht auch wieder rumkletterst, musst du halt nicht bei jedem bei Zwischenstopp irgendwie zehn Gegner platt machen.
0: Das ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil Tomb Raider war für mich so eine verpasste Chance, so ein bisschen mhm. zu überlegen, wie man den Charakter erforschen könnte ohne dieses Element Kampf. Und warum ich davon so enttäuscht war, war nicht, weil ich von Anfang an dem Spiel unterstellt hätte, dass es das vielleicht hätte machen können. Das erwarte ich nicht als Konsument, wenn ich einen Tomb Raider kaufe. Aber dann, und da habe ich ja im ver vergangenen Podcast schon hier und da mal drüber geredet, dann hat es ja da diesen Moment, wo sie, ist ja eigentlich erstmal nur eine... Forscherin, Erkunderin, wie auch immer, Archäologin, ne? die will durch die Welt reisen und irgendwie Dinge entdecken. Und dann kommt sie halt in diesem ersten der neuen Tomb Raider Games in diese Mission, wo sie dann halt dazu gezwungen ist, irgendwie in Self-Defense halt jemanden zu erschießen. Und das nimmt sie dann erstmal total krass mit. Und da hätte ich es halt interessant gefunden, wenn man sich da halt einfach dann Storytelling-technisch mit beschäftigt hätte, was es denn bei ihr überhaupt ausgelöst hat, dass sie so eine Cold-Blooded-Killerin äh, geworden ist im Laufe der Zeit, die das halt null stört, wenn sie irgendwie über den Haufen ballert. Aber mhm. dieses Thema wurde halt irgendwie gar nicht behandelt, sondern eine große Chance eigentlich, das auf eine erwachsene Art und Weise zu thematisieren, was braucht es eigentlich, damit jemand von jemandem, der eigentlich nur ein Archäologe ist, wird zu jemandem, der einfach Leute massiv über den Haufen ballert, aber das wurde leider auf die Art und Weise nie thematisiert und dann ist dieser Moment gewesen und dann hat der Game Designer sozusagen seine Entschuldigung gehabt, ihr jetzt eine Knarre in die Hand zu drücken und der Spieler jetzt endlich loslegen darf mit Ballern, aber das hat mich so ent massiv enttäuscht, dieser Moment, halt eben, weil ich mir dachte, Mensch, das wäre doch mal ein Moment gewesen, um genau diese Zwischenbereiche zu erforschen, zwischen wann fängt ein Spielsystem eigentlich ohne Kampf an und ist vielleicht Exploration und warum kriegt es dann dieses Element Kampf mit hinzu? Und ja, in ihrem Fall war es im ersten Moment Selbstverteidigung, aber dann ist es halt einfach Spielmechanik. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen lame. Das hätte man noch anders lösen können.
2: Was mir bei Third Person noch eingefallen ist, bin ich mir aber nicht, Also ich glaube ich, ich habe es nie gespielt, aber Third-Person-Multiplayer Animal Crossing hat auch keine Kämpfe, oder? Das ist ja einfach sehr deutlich für, für, auch für Kinder.
0: Ja, wobei es auch eine sehr große erwachsene Fangemeinde hat. Ich meine, meine Freundin und eine gute Freundin von uns, die spielen das immer mal wieder. Es ist, äh, wie gesagt, altersgruppenmäßig, glaube ich, gar nicht so eingeschränkt, aber es wirkt natürlich erstmal von der Stilistik so, als wäre es vor allen Dingen auch für Jüngere gedacht. Das ist ja unter Jüngeren auch sehr beliebt und Animal Crossing, ja, das hat tatsächlich keine Konflikte, keine Gewalt. Du, ja, im Prinzip... Läufst du rum und gestaltest deine Insel. Du baust ein Häuschen, du baust vielleicht eine kleine Farm, du sammelst irgendwelche Ressourcen, du lernst Freunde kennen, lernst dann, also NPCs, die du dann halt auf deine Insel einladen kannst, die dann eventuell da wohnen kommen und vielleicht ziehen sie auch mal wieder weg. Und im Prinzip ist Animal Crossing damit vom Genre her, würde ich sagen, auch wieder wie so eine Art kleiner Live-Sim. Ja, also auf eine niedliche Art und Weise, aber im Wesentlichen ist es so eine Kombination wie Sims und Farm, also nicht Farming Simulator, sondern halt so wie Farmville, ne? Farmville plus Sims plus Harvest Moon, das alles so ein bisschen zusammen plus Sims in einer niedlichen Optik, das ist halt in meinen Augen was, warum die Leute Animal Crossing spielen. Und im Wesentlichen ist es damit wieder eine Art kleines Simulations. Spiel. Aber ja, es ist auf jeden Fall nicht einfach nur zum Durchlaufen. Du hast Interaktionen, du baust Dinge auf, du siehst, wie sich Sachen entwickeln.
2: Ja, und du hast Multiplayer. Was, was Also beim Multiplayer ohne Kampf ist schon, also ich, ich habe ich hab was relativ, also ich habe ein Spiel, das hat keinen mhm. Kampf. habe ich letzte Woche gespielt, nachdem wir gesagt haben, wir sollten noch mal mehr Spiele spielen, die wir, die wir mal vielleicht äh, auf der Liste haben. Ähm, a Short Hike. So ein Pixelspiel, sehr entspannt.
0: Ah, das hat mir jemand zum Geburtstag geschenkt, weil er meinte, komm, spiel das mal, das ist super entspannt. Okay, wie ist es so?
2: Das ist super schön. Also es ist natürlich alles andere als ein Short-Hike, ne? weil <lacht> du hast halt so eine Insel, auf der du alles mögliche entdecken kannst. Super schön gemacht. Ich weiß nicht, wie dir die Pixeloptik, optik äh, wie sehr dich das stört, aber es ist einfach von der Idee her perfekt gemacht. So, so effektiv ganz viele Kinder, die auf der Insel rumrennen und Spaß haben, ne? Mhm. Und du kannst halt so richtig, du kannst entdecken, du kannst auch irgendwie, kannst halt auf den Gipfel hoch und es gibt aber auch schöne Spielmechaniken und jetzt kommt nämlich der Punkt, du hast in dem ganzen Spiel null Kampf drin, das sind einfach entdecken und Spaß haben. Zum 1. April hat der Entwickler einen Mod rausgebracht, wo 99 Spieler gleichzeitig spielen können mhm. und ich bin da vorhin rein, also du kannst einfach installieren, wenn du Steam hast, wenn du auf Steam hast, bei anderen musst du halt irgendwie runterladen und ins Verzeichnis machen und es automatisch aktiv und du siehst andere Spieler. Mhm. Ne? Und ein End ist, dass du, du kannst so, so gleiten, ne? du kannst fliegen, du bist ein Vogel. Manche Spieler fliegen da halt miteinander rum und du kannst auch irgendwie zusammen Volleyball spielen oder sowas oder Stick over the Irgendwas Ball heißt es, aber ist ja egal. Alles schön, aber du hast immer den Spieler, der mit dem Stöckchen rumrennt, versucht, irgendjemand zu hauen. Hast nicht funktioniert. Ne? Wir stehten, wirklich, es gab drei Stellen, wo verschiedene Spieler neben irgendeinem NPC standen und mit einem Stöckchen auf den eingehauen haben. Ist und das ist passiert. Ne? Aber die ja. haben es versucht oder haben mhm. versucht, mich anzugreifen. Passiert auch nichts. Ja. Dieses, dieses automatisch, da ist, da ist jemand anders, <lacht> den muss ich hauen. Das ist so drin, in den, das ist so schade eigentlich, weil gerade bei so einem Spiel, what the heck es macht überhaupt keinen Sinn.
0: Macht dann auch die Immersion irgendwie so ein bisschen kaputt, ne? weil du bist ja dann als einer der häufigsten Spielertypen, die das spielen, wahrscheinlich dann da, um dich dazu entspannen, um das aufzunehmen, ne? um ja. da irgendwie vielleicht dann durchzureisen, ein bisschen eine nette Zeit drin zu verbringen und irgendwer trollt dann da rum und das ist einfach unnötig. Das ist ja genau das, was mich auch in GTA Online immer gestört hat. Aber genau, ich meine, GTA, also wenn es irgendein Spiel gibt, das nur sich über Kampf definiert, dann ist es wohl Grand Theft Auto. <lacht> ähm, das, das ist mir schon klar. Grand Theft Auto ist, glaube ich, aber auch der Sandkasten für Gewalt schlechthin. Das heißt, du probierst einfach aus, was passiert, weil es eben diese Simulation der echten Welt ist, die du so halt niemals haben könntest. Und was passiert denn halt, wenn du mit einem Rocket-Launcher eine Menschenmenge ballerst? Ne? Würde niemals in der echten Welt hier machen, aber mein Gott, das System lässt es zu, also probierst du es halt auch. Aus. Und hier vielleicht ein bisschen ähnlich. Ne? Du probierst aus, was sich das System machen lässt. Vielleicht ist es ja lustig, wenn du dem einen mit dem Stöckchen haust und der reagiert dann irgendwie drauf oder was weiß ich, ne? Mhm. Ähm, aber es ist irgendwie, ja, es ist schon ein bisschen doof, dass das so das Erste ist, was die Leute dann oder ein paar von denen jedenfalls gleich ausprobieren. Und ja, das andere ist in GTA Online dich lässt halt niemand einfach in Ruhe dein Ding machen. ne Vielleicht willst du einfach nur ein bisschen durch die Welt fahren oder so und irgendwer kommt von irgendwo her und ballert dich mit dem Rocket Launcher weg. Und das ist einfach äh, ja, das ist, das ist so unnötig.
1: Da ist tatsächlich, ich finde, bei GTA ist eigentlich ein schönes Beispiel, wo man halt auch wirklich sagen kann, das kommt tatsächlich ein bisschen eher auf die Community an, in der du dich bewegst. Wenn du dir einen Server raussuchst, der ein Roleplay-Server ist, nehmen die ja feste Rollen ein, die sie verkörpern und da kann das, glaube ich, ganz human ablaufen, solange da keiner als Psychopath versucht rumzulaufen. Gibt tatsächlich viele äh, Videos auch dazu, beziehungsweise ich habe erst letztens wieder einen gesehen, wo dann, keine Ahnung, drei Leute Polizisten irgendwie sind oder als Polizisten rumfahren und, und Leute dann anhalten und befragen, weil sie was gesehen hätten oder mhm. so. Also das, das ist dann so ein Roleplay, server der scheint relativ friedlich zu laufen. Aber ja. ist wahrscheinlich eher die Ausnahme statt die Regel.
0: Ja, denke ich auch. Aber zeigt dir ja auf jeden Fall, dass es ein paar Leute auch interessiert, da einfach auch was anderes zu tun, als nur dieses übliche fanatische Rumgeballer.
1: Also mir fällt gerade ein Spiel nicht ein. Ihr beide könnt mir helfen, weil ihr habt es auch gespielt. Mir fällt aber der Name nicht ein. Das ist auf jeden Fall eher ein Gegeneinander. Ähm, Multiplayer-Spiel mit den Tieren, wo man sich fallen oder den Weg auf die andere Seite machen muss.
0: Ultimate Chicken House.
1: Ja, danke. Das ist ja eigentlich in erster Linie ein kooperatives Kooperatives. Nee. Kooperativ kann man das, Spiel das mal nicht gespielt? Nein, Dieses
0: Spiel ist genau das Gegenteil. <lacht> <lacht> es ist destruktiv kooperation zerstören.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> das ist halt, nee, das, das ist, ist der, das pure Chaos. Okay, was wolltest du sagen? Äh, nee, das war tatsächlich das Spiel, das ich gesucht habe, aber was mir auch noch eingefallen sind, das habt ihr beide auch gespielt, glaube ich, A Way Out, ist aber auch mit Kampf, richtig? weil man
0: Definitiv. Also das liegt ja auch schon daran, weil die beiden Inmates eigentlich ja, naja gut, der eine ist wegen einem Verbrechen drin, der andere ist auch äh, möglicherweise wegen einem Verbrechen drin und du hast schon diesen Frame für, das sind gewalttätige Jungs und die wollen sich jetzt da rauskämpfen gegen das Gesetz und dann fliehen und was weiß ich nicht, mhm. ja, also das der, der ganze Kontext von dem Spiel framet das eigentlich schon und so geht das dann auch weiter. Also das Spiel ist eigentlich geprägt von Konflikten und, und Gewalt und auf die Fresse. Ah, okay. ähm, mhm. Ganz klassisch. Was interessant ist, ist dass dann halt It Takes Two, was ja von den gleichen Machern ist.
1: Doch, du hast Bosskämpfe.
0: Ja, ja, genau. Es hat Bosskämpfe, es hat auch diese, diese Mechaniken, aber und vielleicht kann ich damit ja ein bisschen in die jetzt abschließende Frage, mal gucken wie lange die geht, überleiten, ist It Takes Two hat in meinen Augen unter anderem deswegen diese ganzen Kampfmechaniken drin, weil es auch um diese Struggle geht, die diese beiden, also dieses Paar, Mann und Frau, da miteinander haben. Also, die beiden Eltern von dem Kind, das sie dann ja quasi verwünschen, dann sind sie in dieser Welt und müssen sich da, müssen versuchen, rauszufinden, wie sie diesen Fluch wieder aufheben können. Und um das hinzukriegen, müssen sie halt, obwohl sie kurz vor der Scheidung sind und nur Stress miteinander haben, halt wieder lernen zu kooperieren. Und die Struggles, die sie aneinander haben, werden halt verbildlicht durch die ganzen Levels. Das heißt, das Ganze, was sie da erleben, ist im Prinzip ein Kampf mit sich selbst, dem anderen und dem Miteinander. Und das Ganze wird auf einer metaphorischen Ebene abgebildet durch durch diese ganzen Levels und Bossfights und so. Und insofern finde ich es jetzt nicht unpassend. Und was das in erster Linie zeigt, ist, es gibt hier einen Konflikt und wird halt in dem Fall jetzt gelöst, indem man sich dann gemeinsam kooperativ dadurch kämpft. Ob das jetzt so schon der, der Wahrheit letzter Schluss ist, einmal dahingestellt, hätte es hier und da vielleicht auch andere Storytelling-Möglichkeiten gegeben. Aber meine These ist, immer dann, wenn es um das Thema Konfliktbewältigung geht, greifen Spiele gerne zu der Mechanik von Kampf oder vielleicht noch anders formuliert, weil in jedem menschlichen Leben das Thema Struggle und Leiden und Konflikt so essentiell ist, ist es auch etwas, was bei den meisten Leuten intuitiv super gut funktioniert als die zentrale Problemstellung eines Spiels, Konflikte zu lösen, zum Beispiel mit Kampf. Was meint ihr dazu?
2: Das ist eine schwierige Frage, eine sehr schwierige Frage.
1: Schon. Also was mir bei so Spielen, ich glaube, Kämpfe sind da halt irgendwie dahingehend wichtig, weil ich es aus allen Medien, die man bisher konsumiert hat, es nie anders kannte. Ich habe noch nie ein Buch gelesen, in dem es nur darum ging, dass er halt läuft und sich umguckt.
2: So also romantische Bücher geringe <lacht>
1: ja, <der> <lacht> ja, aber selbst bei romantischen Büchern hast du ab und zu hier, oh, das ist ein Nebenbuhler und den muss ich jetzt schnippisch loswerden
2: oder so, also wahrscheinlich. Ja,
0: selbst bei romantischen Büchern hast du immer irgendeine Art von Konflikt und der muss gelöst werden.
2: Sonst wird es nicht interessant, aber die Frage ist, wie der Konflikt gelöst wird. Ne? Ja, das ist ja. richtig. Ich
0: meine, einen kleinen romantischen Konflikt gewaltsam zu lösen, ist natürlich auch keine Lösung. Hm. Nee, mein, mein Punkt war so ein bisschen, jedes menschliche Leben kommt ja gar nicht aus, ohne dass irgendwo immer mal wieder ein neuer Konflikt entsteht. Das heißt, die ganze Zeit muss man sich als Mensch damit beschäftigen, wie löse ich dieses Problem oder dieses Leid oder dieses das und das ist für mich schwierig, wie kann ich das lösen. Das passiert ja eigentlich andauernd. Ne? Und die belohnendste Form, also die simpelste und belohnendste Form eines Konfliktes ist anscheinend, wenn ich mir sowas wie The Witcher angucke, ist halt einfach dem anderen auf die Fresse zu hauen und dann ist der Konflikt gelöst. Was natürlich ein ziemlicher Trugschluss ist, aber in Spielen ist das halt so. Ne? Es ist halt, da ist eine Spannung und die Spannung wird wieder aufgelöst. Und vielleicht ist am Ende des Tages dadurch auch noch irgendein Problem gelöst, ob dem wirklich so ist, sei man dahingestellt.
2: Ja, aber eben, das ist ja genau der Punkt. Also du hast gerade gesagt, die simpelste, einfachste Form, das würde ich übereinstimmen. Klar, wenn dein Gegner weg ist, dann dein, oder deine Konfliktursache, egal ob es ein Gegner ist oder es geht ja auch darum, wenn da irgendwas im Weg steht, kannst du einfach in die Luft jagen. Ja klar, das ist das Einfachste, das ist schön, schöne Explosion. Das ist der einfachste Weg, aber es ist sicher nicht der beste Weg. Und das ist halt, was ich spiele, da sehr einfach machen, das eben zu mhm. sagen, ja, das, ist das Einfachste ist, wenn ich jetzt alle Gegner in die Luft jage, ähm, anstatt versuchen, mit denen zu reden. Es sind aber zwei Sachen, die da glaube ich so das Problem sind. Einer eine ist, wie du sagst, es ist, ist, ist einfach und es ist auch irgendwie befriedigend, wenn denn die Störungsursache weg ist. Ne? Ich meine, wie oft denkt man das, wenn man keine Ahnung, in der Straßenbahn sitzt irgendeiner redet laut im Telefon, kann er ja nicht endlich mal still sein. Ne? Und in welcher Form der denn still ist, äh, einfachst, ne? wenn, wenn er einfach weg wäre. Ob man den denn, ich will jetzt nicht sagen tötet, aber wegteleportiert <lacht> oder sowas, wäre ja auch eine Möglichkeit. und ja. Es ist auch effektiv eine Form von Konflikt, den man gern gelöst haben will und wo es halt im Spiel der einfachste Weg ist, wenn man mal das macht, was man im Leben nicht machen kann. Hast du ja auch gemeint, vorhin in GTA, mal den, den Raketenwerfer auf irgendeinen nervigen Kerl äh, ja. drauf oder sowas. Ne? Das Problem dabei ist halt, die Spiele versuchen es ja gar nicht anders und sie geben ja gar keine andere Möglichkeit. Und mhm. ich meine, die anderen Möglichkeiten sind halt alle komplexer zu simulieren. Und das muss man halt sehen. Ein Spiel ist immer eine Simulation von irgendwas, ob es jetzt eine Kampfsimulation ist oder eine Simulation von, ähm, von was anderem. Aber wie, wie willst du denn aus einem Kampf rauskommen in, in der echten Welt? Ne? Das, das ist halt die Sache. Du kannst weglaufen, okay. Was, was macht das Spiel damit? Hat das Spiel eine Open-World? Erlaubt das Spiel überhaupt wegzulaufen? Es wird einfach viel komplexer, sowas zu generieren nachher. Ne?
0: Ja, ja. ich meine, wenn du jetzt so ein Game wie the Witcher hast und da ist irgendwie so ein Waldtroll und du läufst auf ihn zu und du siehst direkt die Health Bar angezeigt. Also, ja. So, so habe ich das erst gestern in Elden Ring, als wir wieder eine Spielsession gemacht haben, ja erlebt. Ne? Du läufst übers Feld und da ist irgend so ein riesiger Zombie-Drache und der wird halt wach, wenn du vorbeiläufst und du hast direkt eine Health Bar unten im Bild. Mhm. Natürlich ja. ist dir sofort klar, jetzt geht's auf die Fresse oder ich sterbe.
2: Oder du rennst weg, oder?
0: Oder du rennst weg. Das Ding ist nur, die Health Bar hat dir ja trotzdem was kommuniziert. Die hat dir ja trotzdem die primäre Problemlösung kommuniziert, nämlich das Ding muss weg. Ja? Und du kriegst da wahrscheinlich auch noch was dafür. Das heißt, natürlich kannst du sagen, ich löse das Problem, indem ich wegreite und lasse das Ding leben, aber das Spiel erzieht dich ja schon dazu, davon auszugehen, dass du da was dafür Positives bekommst, wenn du ihn denn killst. Und die Health genau. sagte ja auch sofort, das haben wir jetzt zu tun. Das ist das Obstacle, das muss weg. Wenn ja. das Ding gar nicht erst untargetbar wäre, wenn es keine Health Bar hätte, dann würdest du dich vielleicht erstmal fragen, was, was soll ich denn hier jetzt gerade? Vielleicht reagiert der Drache ja auch nur unter ganz bestimmten Bedingungen auf dich aggressiv. Vielleicht mag der es einfach nur nicht, wenn du ihm ganz dolle zu nah kommst oder ihn irgendwie an seiner Wunde am Flügel anfasst oder was weiß ich was, ja. Aber wie du schon sagst, David, sobald du anfängst, diesen Sachverhalt, den man auch ganz simpel darstellen kann mit einem Kampf, auf andere Weisen zu lösen, dann musst du eigentlich anfangen, jede Situation individuell komplex zu simulieren und viele verschiedene Szenarien zu schaffen. Ja. Und ja, so ein Spiel soll ja irgendwann auch mal fertig werden, ne? deswegen gibt es ja auch diesen Begriff von Core-Gameplay-Loop, ne? in den alles reinpassen muss, also die Spielmechaniken müssen ineinander greifend rund und immer irgendwie wieder ähnlich und interpretierbar und wiederholbar sein und wenn der Core-Gameplay-Loop halt nicht zulässt, dass du halt mit so einem Drachen redest, dann ist das nicht intendiert, soll aber auch nicht passieren und davon soll aber auch im Design dann bitteschön nichts abweichen. Also, genau, aber ja. das ist ja
2: genau der Punkt. Die Spieleentwickler hätten ja ein Core-Gameplay integrieren können, das dir ermöglicht, mit Drachen zu reden. Ob das dann eine Fähigkeit ist oder ob die Drachen einfach telepathisch mit dir reden können. Das gibt es ja in verschiedenen Geschichten, dass, dass sowas eben möglich ist. Und plötzlich hast du eine andere Möglichkeit und du musst mhm. nicht kämpfen. Und das ist genau das, was zum Beispiel gute Fantasy von schlechter unterscheidet, aus also meiner Sicht, wo du halt nicht nur... Ähm, ja, ich äh, habe jetzt wieder mein tolles äh, magisches Gegenständchen gefunden und kann jetzt damit die Welt retten, ja. sondern die Welt retten ist halt nicht so einfach. Die Drachen sind vielleicht nicht die Bösen mhm. unbedingt, sondern die wollen vielleicht selber irgendwas erreichen oder haben keine Lust mehr, vertrieben zu werden. Ne? Die Orks oder sowas, das, das, die haben ja auch
0: Motive und Interessen. Na gut,
2: bei, bei Orks das Herr der Ringe vielleicht nicht, aber ne, vielleicht ja doch, vielleicht gibt es ja doch was im Hintergrund.
0: Ja, eben, und das fand ich halt bei Game of Thrones so dermaßen schlecht gelöst, als sie sich dann von den Büchervorlagen lösen mussten und dann selber irgendwie ihre Seasons schreiben, dass ich mir eigentlich, bevor das Source-Material aufgehört hat zu existieren ziemlich klar das Gefühl hatte, dass diese Story darauf hinausläuft, dass der Night King irgendwelche eigenen Motive hat und auch für was steht. Und früher oder später eine Konfrontation unausweichlich wird, aber diese Konfrontation nicht zwingend in Gewalt enden muss, wenn man nur die richtige Methode findet, miteinander zu interagieren. Ob das jetzt ein Dialog ist oder...
2: Naja, aber in Game of Thrones mit, ohne Gewalt eine Lösung zu finden, ist jetzt auch ein bisschen komisch.
0: Ja, aber Game of Thrones framed von Anfang an dass halt natürlich ist eine Welt ist, in der viel Gewalt stattfindet, aber die Welt halt viel komplexer ist als nur diese Art der primitiven Konflikte. Deswegen bist du ja dann auch in Season 3 und 4 so krass überrascht, als du wenn du plötzlich merkst, oh, hier findet zwar gerade eine gewalttätige Lösung statt, aber die Art der Wege, wie sie dahin geführt haben, waren dermaßen politisch komplex konzipiert von bestimmten Akteuren, dass es natürlich jetzt in diesem einen Fall in einer gewalttätigen Aktion geendet hat, aber die Dinge, die dazu führen, sind trotzdem viel multifacetierter als einfach nur primitives: kommen wir, ziehen mit dem Schwert gegeneinander und fertig. Und das hat Game of Thrones in meinen Augen ja auch wesentlich interessanter gemacht, dass die Konflikte eben nicht. Immer, also sie wurden ja nicht immer nur gewalttätig, teilweise auch äh, diplomatisch oder strategisch oder wie auch immer geschickt, gelöst. Ja. Da gibt es ja nicht nur Kampf. Und das hat die ersten vier Seasons toll funktioniert. Und dann wurde es halt einfach zu einer ultra primitiven Soap-Opera mit nur noch auf die Fresse. Und genauso löst sich ja auch der zentrale Konflikt mit dem Night King nachher. Ja. Und das ist so eine dermaßen verpasste Chance, einfach zu zeigen, wie du es jetzt gerade meintest, als Beispiel mit Elden Ring, vielleicht haben die Drachen ja eigene Motive, vielleicht könnte man ja mit denen reden. Das hätte man ja auch erforschen können in Game of Thrones. Das Budget und die Zeit hätten sie gehabt, wollten sie ja nicht. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Aber ja, in Elden Ring sehen wir dann, es passiert halt ne, nicht, dass du halt diese Optionen hast, weil das ist halt der Core-Gameplay-Loop, der soll halt so. Und bei der ganzen fantastischen Welt, die Elden Ring ist, würde ich mir doch hier und da manchmal schon ein bisschen wünschen, dass Sachen mal ein bisschen unkonventionell laufen. Dass vielleicht mitten in einem Bossfight doch irgendwas passiert, wo du merkst, oh, nichts ist so, wie du dachtest, dass es ist und das ist doch irgendwie vielleicht eine Figur, die du jetzt eben nicht einfach nur linear besiegen kannst.
1: Ne? Ich hebe imaginär meine Hand, um da was zu sagen und zwar, ja. hast du es denn in dem Spiel jemals anders ausprobiert? Punkt 1 und Punkt 2 ist, aus welchem Grund hast du das Spiel gekauft?
0: <lacht> ja,
1: gut, zwei gute Fragen. Ich antworte vielleicht mal erst auf
0: die letztere. Ich kaufe in der Regel Spiele immer mit der Erwartungshaltung, mit der freudigen Erwartungshaltung hoffentlich eine Welt zu entdecken, die mir völlig neu und so fantastisch ist, dass ich mich da Ewigkeiten mhm. drin verlieren kann und im Idealfall gern eine Story erleben möchte, die ich vorher so vielleicht noch nicht gesehen habe. Und da ist mir gerne jedes Mittel recht. Wenn Elden Ring gesagt hätte, wir brauchen kein Dark Souls-artiges Kampfsystem, hätte ich gesagt, okay, cool, Elden Ring, was bist du denn dann? Dann ja. erzähl mir doch deine Geschichte. Und wenn Elden Ring dann einen nennen wir es mal Outer Wilds, im Elden Ring-Universum gewesen wäre, dann hätte ich das auch erstmal interessant gefunden und mich versucht, damit auseinanderzusetzen, was denn da passiert. Natürlich spiele ich das Kampfsystem von Dark Souls und Elden Ring in dem Fall jetzt gerne, weil ich es halt halbwegs kann, in den Fingern habe und das ja auch irgendwie kathartisch ist. Ne? So ist es nicht. Ich meine, halt mal irgendwie da ein paar Gegner wegzuklatschen, das ist schon ein belohnendes Erlebnis. Es ist ja auch gut konzipiert und fluide umgesetzt. Aber... Meine Hauptintention, wenn ich sowas kaufe, ist nicht und ich glaube, das ist vielleicht der Grund, warum du mir die Frage gestellt hast, ist nicht wegen cooler Bossfights,
1: auch wenn das vielleicht unintuitiv klingt, ja, weil du kaufst es, glaube ich, wegen cooler Bossfights, oder? Nö. Die Story von Dark Souls super geil inszeniert, super schön gemacht, die Bosskämpfe sind immer für sich selber alleinstehend geil gewesen. Auf jeden Fall. Und dementsprechend war mir klar, wenn Elden Ring von From Software ist, es ist ein Dark Souls Game, es läuft in einer ähnlichen Welt, dann ist mir genau klar, auf was ich mich da einlasse. Und genau deswegen habe ich es mir dann auch gekauft, weil ich genau das bekomme, was ich wollte. Mein Core-Loop war genau das, was ich bisher kenne und was ich mag. Mhm. Dementsprechend mhm. habe ich das gekriegt. Jetzt wäre für mich die Frage, hast du bei irgendeinem Boss bisher versucht, es anders zu machen, oder ist dir bekannt, dass es vielleicht anders geht?
0: Ich habe es bei einem versucht und es hat nicht funktioniert und dann war ich frustriert und dann habe, ich's, dann habe ich ihn halt normal besiegt. Zum Beispiel der, der allererste Boss, ja, Margaret the Fell. Du kannst bei einem NPC ein Item kaufen, das dir in seiner Itembeschreibung suggeriert, man könnte damit diesen Boss irgendwie... Binden mhm. oder Festketten oder wie auch immer.
1: Ja.
0: Das Item habe ich mir geholt. Ich habe es im Kampf mehrfach ausprobiert, in verschiedenen Situationen in diesem Kampf, in zwei verschiedenen Phasen. Es hat nichts ausgelöst. Und ja, dann dachte ich mir so, okay, vielleicht ist es hierfür nicht gedacht. Vielleicht habe ich es falsch gelesen. Dann habe ich es halt gelassen, habe den Boss halt normal besiegt. Aber es war für mich irgendwie frustrierend, weil ich war erst so happy, dass ich offenbar doch ein Tool bekomme, mit dem ich was anderes auslösen kann, und dann wieder frustriert, als ich gemerkt habe, okay, meine Problemlösestrategie funktioniert nicht, na gut, dann halt der übliche Weg.
1: Also da waren jetzt zwei Sachen. Zum einen, ich habe tatsächlich ein Video gesehen, wo es um das Item ging und es wurde erfolgreich eingesetzt. Aber das Resultat mhm. wäre ja dasselbe gewesen. Selbst wenn du ihn gebunden hättest, hättest du ihn besiegen müssen.
0: Das weißt du ja nicht. Als Spieler, in dem Moment, wo du das Item kaufst, weißt du erstmal nur, binds market once imprisoned to the ground oder so. Ja, steht ja in dem Item drin. Was auch immer das jetzt genau heißen soll, habe ich dann in dem Moment nicht verstanden, mhm. weil dieser Boss steht auf einer offenen Fläche und ist offenbar nicht imprisoned. Also was auch immer äh, damit gemeint sein soll. Aber wenn ich dieses Item einsetze und in dem Moment passiert was, zum Beispiel ich kette den Boss an den Boden und dann bleibt er dort angekettet, die Bossleiste verschwindet, die Musik hört auf, es steht dort Great Enemy Feld mhm. und das Event ist zu Ende, aber ich kann danach mit ihm reden und er bleibt dann für immer dort angekettet, kann ich daraus eine ganz andere Dynamik entwickeln und das, hat, das hätte ich wirklich geil gefunden, als wenn ich dann einfach nur sage, ja, ich beinde ihn jetzt und dann haue ich ihn trotzdem zu Brei. Genau das war ja mein Wunsch, dass ich da irgendwas anders machen könnte. Hat ja leider nicht funktioniert. Vielleicht habe ich es falsch eingesetzt. ne? Möglich. Hm. Das wäre irgendwie, was ich mir so als Option davon gewünscht hätte. Deswegen fand ich es ja so interessant, wenn auch gleich ein bisschen simpel gelöst, dass man in Remnant from the Ashes bei den meisten Bossen zwei Möglichkeiten hatte, sie zu erledigen, die manchmal auch zu ein bisschen unterschiedlichen Mechaniken geführt ja. haben, wenn man da die eine oder andere Phase auslöst. Nichtsdestotrotz ballerst du ihn nachher um, kriegst eins von zwei Items, kriegst davon eine von zwei Bonuswaffen oder Fähigkeiten und der Core-Gameplay-Loop ist der gleiche. Du hast zwar die Flexibilität, das ist auch ganz nett, aber trotzdem ist Remnant from the Ashes an der Stelle ja auch dann kein andersartiges Erlebnis, was dir mehr bietet. Ja.
1: Aber wie gesagt, wir haben die Spiele ja gekauft, weil es steht ja auch Action drin,
2: wir wollen das ja auch ein
1: Stück weit haben.
2: Genau, weil es, ich glaube, es steht nicht zur Diskussion, dass uns auch Kämpfen Spaß mhm. macht, wenn die Kämpfe und die Kampfsysteme Absolut. gut gemacht sind. Das ist, das ist auf jeden Fall so. Ne? Also ich meine, ne, ne, schon alleine eine Waffe, die toll schießt, das fühlt sich, wenn sich das gut anfühlt, das ist das mhm. super. Ne? Also eben, Aber warum ist das so?
0: Es interessiert mich einfach, warum ist das ein cooles Erlebnis, wenn die Waffe toll schießt? Was heißt es das?
2: Ist, also für mich ist es dasselbe, wie wenn du eine Maschine, die sich toll anhört, wenn, wenn du so startest, mhm. wenn du irgendwie wenn du jetzt mal ganz abstrakt oder ganz weit weg von, von Spielen, wenn du sagst, du hast daheim einen, einen schönen Mixer mhm. und der, der eine Mixer, den machst du an und dann machst und du, du denkst, was für ein hässliches Geräusch. Ja. Und der andere hat ein schönes, tiefes Brummen und macht vielleicht so einen langsamen Tune-Up, der er schneller wird. Mhm. oder Also bei Staubsauger ganz schlimm. Staubsauger heutzutage sind unglaublich, haben unglaublich hohes ja. Geräusch, weil die wir scheinbar, ja. ich weiß nicht, kleiner gebaut sind als früher. Früher waren die, die Motoren größer oder sowas, ein tieferes Brummen, waren viel angenehmer. So also ein alter Staubsauger, der so vielleicht auch langsam so angeht. So <lacht> das ist viel schöner als dieses Iii von modernen Staubsaugern. Ja. Wo ich damit auch dann gleichzeitig aber schlechte Funktionalität assoziiere, ja. die meistens eben schlechter saugen. Und genau dasselbe ist mit der Waffe für mich auch. Wenn sie Waffe schön äh, erst, äh, erst klack, klack macht oder es gibt, gibt so einen, gibt so einen äh, schönes Webcomic, das ich lange gelesen habe, das leider nicht mehr gibt, aber äh, fertig ist, da gibt es halt eine Waffe, die macht ominous hum. Ne? Mhm. Du hast halt nur diesen, diesen. du weißt, da kommt so ein, so ein Brummen, so brrrr, und dann ist die Waffe geladen, <lacht> weil genau jeder in diesem, in diesem Universum weiß, wenn diese Waffe geladen ist, dann gibt es Ärger. Mhm. Ne? Und das ist genau so ein Gefühl, so dieses, man, man assoziiert damit eben was, jetzt hast du maximale Funktionalität.
0: Ja, okay.
2: Und das ist was was, was Schönes, wenn du, wenn du so eine Waffe hast, die macht Klick, äh, wenn du schießt, dann, ja.
0: Viele Sachen fühlen sich wie Pappe an, ne? Aber wenn es so einen richtig schönen Preload und dann ballert es dir irgendwas raus, ja? Zum, zum genau. Beispiel in Elden Ring das Kamehameha. Ne? Nennen wir es mal so. Also wir haben halt einen Spell gefunden, der hat einen ziemlich langen Bild ab. Du hältst so die Hand hinter den Rücken mit deinem Zauberstab und dann ballerst du was nach vorne, was einfach auch schon aussieht wie so ein grün-blaues Kamehameha. Und das ist einfach unglaublich befriedigend. Es macht hart viel Schaden, mhm. es kostet all dein Mana. Es kann nur in eine Richtung, du kannst ganz leicht vorbeischießen. Aber wenn es trifft, mit dem ganzen Sounddesign, das ballert so rein. Und wenn du damit irgendeinen großen Boss gut triffst und damit one-hittest, es ist so dermaßen befriedigend, auch wegen diesem ganzen audiovisuellen in Kombination Build-Up and Release, ja, na, wie du schon meinst, oder wie, wie du es gerade genannt hast, maximale Funktionalität. Ne, baut sich auf und dann hautest dir da was raus. Das ist einfach echt belohnend. Aber das ist ja grundlegend erstmal jetzt nur eine Äußerung über audiovisuelles Design.
2: Ja, du meinst das, das aber das das geht ja am Ende sozusagen deiner Waffe, wo wo die ankommt, geht's ja genauso weiter, wenn eben der Roboter in Horizons schön auseinanderbricht oder <lacht> ähm, wenn die Effekte, wie die Waffe einschlägt, gut aussehen oder wenn das Fass eben gut explodiert, ist ja genau dasselbe. Also, sondern sondern ich schieß auf den Gegner und der fällt um und ja gut, dann schieße ich halt den nächsten Gegner ab und der fällt um. Das ist ja nicht das was was cool ist, sondern eben ja dieser dieser Effekt, dass von mir aus auch dann in in uh, Shadow Warrior, dass das Blut halt spritzt wie verrückt, ja. ne? Aber es spritzt dann halt nicht wie verrückt auf eine schlechte billige Art, sondern auf ja, da hat sich einer Gedanken gemacht, wie sowas maximal gory aussehen könnte, herrlich. ne? Und du kannst halt Wir halten also, also fest,
0: damit laute übertriebene Zerstörung macht einfach Freude.
2: Ja, genau. Ich glaube, das ist der,
1: der Kernpunkt.
0: Okay. Ja, warum?
1: Es, ich glaube, da spielt viel mehr rein. Also, das ist, du hast recht, es ja. macht einfach auch Freude. Es ist ein bisschen ASMR, kann man, glaube ich, auch sagen. Aber es hängt auch viel von Stimmungen ab. Auf, wie ist man gerade gelaunt? Hat man gerade die Muse dazu? Und je nachdem, wie du gelaunt bist, ist es halt wie im echten Leben auch, bist du gestresst, machst du Sport oder und bei Games ist es halt das Gleiche. Bist du wütend, bist du gefrustet, dann brauchst du was Actionlastiges, bist du, bist du gerade leicht unterfordert, äh, spielst du vielleicht ein Rätselspiel? Ich glaube, das ist ziemlich viel Stimmung und Befinden.
2: Ich glaube, das ist ein Punkt. Das andere ist, glaube ich, auch Konditionierung, dass wir eben in den meisten Spielen das einfach erwarten und, und gerne machen dadurch. Ne?
0: Okay, aber warum macht diese krasse Zerstörung so Spaß? Weil ich glaube, das ist ja eigentlich das Kernelement ne, für diesen ganzen Kampfsystem. Du willst das andere zerstören, möglichst spektakulär, aber warum eigentlich? Warum macht das Spaß?
2: Wenn ja, wir alle nee. schlecht erzogen sind. Ich meine, warum, warum ja. musst du in der echten Welt ähm, gewisse Dinge verbieten, weil, weil sie sonst Leute machen würden, mhm. ne? obwohl sie eigentlich schlecht sind. Ne? Da, da sind wir jetzt schon sehr tief in der in Richtung Psychologie unterwegs, ja. weil also es, es gibt ja schon Dinge, die würde keiner im echten Leben tun mhm. und die kannst du halt in der virtuellen Welt ungestraft tun, wie, wie du vorhin gesagt hast, die Bazooka in die Menschenmenge reinmachen. Aber wenn du jedem Menschen in der echten Welt eine Bazooka geben würdest, dann würde es eine zu große Anzahl geben, die das in Wirklichkeit dann auch mal ausprobieren würden. Ne?
1: Hat einer von euch beiden Herr der Ringe das Buch, also die Bücher gelesen?
2: Zehn bis zwanzig Mal, würde ich sagen, ja. Also alle zwei Jahre eigentlich, ja.
1: Ich gar nicht. Okay, weil ich habe es angefangen und die Beschreibungen der Welt waren mir viel zu lang. Das würde ich jetzt mit so einem Walking-Simulator <lacht> verbinden, so ein bisschen. Und ja. also, worauf ich hinaus will, selbst in Büchern, ja. fast jede Geschichte hat immer eben diese typische Dramaturgie, ich weiß nicht, ihr kennt Daniel, du kennst es wahrscheinlich mit diesem Aufbau, Einleitung, Hauptteil, Bla, mir fällt gerade das alles nicht ein, aber auch da hast du irgendwann mal einen Kampf, aber für mich war zum Beispiel das Beschreiben von dem ganzen Zeug so ein bisschen Walking Simulator, deswegen habe ich es weggelegt und das hast du halt in Spielen halt genauso, also das haben wir nicht, das ist nicht nur Konditionierung, das ist ja tatsächlich einfach auch Dramaturgie seit hunderten von Jahren. Oder sehe ich das dann so ein bisschen? Ja
0: und nein, aber ist das eine Konditionierung? Also dann ist es halt einfach eine andere Erwartungshaltung. Du möchtest halt, wenn du was liest, wahrscheinlich ein großes, episches Epos von sonst was schlachten oder so wie lesen. Aber ne, es, das Ganze braucht ja halt auch an der Stelle erstmal ein bisschen Kontext. Ja. Ne? Du hast ja im Film auch erstmal Establishing Shots und Szenen, in denen was beginnt. Ne? Braucht es die nicht auch für den Kontext und Kontrast? Oder ist es dann echt für dich so, wenn nicht gleich was passiert, dann langweilig? Nein,
1: muss. ich liebe die Der eiserne Druidenbücher. Das etabliert eine Welt, in der alle Götter leben. Also die leben wirklich, sie können auf Erden wandeln und ähnlichem. Ist ganz lustig, wenn dann ein mexikanischer Jesus auftaucht und mit dem äh, Protagonisten redet. Ist ganz cool gemacht, also auch vom Humor her. Aber du hast halt auch dann so ein Herr der Ringe, wo, ich, Entschuldigung, das ist jetzt aus den Erinnerungen der ersten 30 Seiten, wo er halt, glaube ich, anfängt, irgendeinen Baum zu beschreiben oder die Auen beschreibt über fünf, sechs Seiten. Und dann so, puh, okay, ähm, gut, das hätte ich jetzt auch mit einem Satz gehabt.
0: Das heißt, es reicht dir in deinem, okay, jetzt trifft wir ein bisschen in ein anderes Thema, aber ich finde es nicht uninteressant, also es reicht, es reicht dir also in deiner Fantasie, wenn einfach ein Satz steht mit, jemand sieht ein Schloss, dann hast du gleich ein
1: Gefühl dafür, was das für eine Welt ist? Nö, nö, das nicht, also ein Satz reicht natürlich nicht, Jede, jedes Buch ist da ja ein bisschen mehr, aber es gibt halt auch ein zu viel und mir reicht natürlich nicht, da ist ein Schloss, aber die Harry Potter Bücher, das sind sechs Bücher und im ersten Buch war dir eigentlich klar, wie das aussieht. Und du hattest ein Bild vor Augen. Und das war gut gemacht, das war gut geschrieben.
2: Mir ist, mir ist ein Beispiel eingefallen, das ähm, das da gut reinpasst und wieder das vielleicht zurückführt. Es ist unbestreitbar, dass der Herr der Ringe eines der wichtigsten Werke in der Fantasy ist. Einfach weil es, es zum Zeitpunkt, als es rauskam. Herr der Ringe ist trotzdem nicht besonders super toll geschrieben. Ne? Also es gibt kein Werk in der Fantasy-Geschichte, das einflussreicher ist als der Herr der Ringe, so gesehen. Ne? Jeder Fantasy-Autor der gut geworden ist, hat Herr der Ringe gelesen, hat Elemente daraus übernommen. Aber trotzdem ist Herr der Ringe kein mm. super gut geschriebenes Buch. Ne? Also es sind keine drei super gut geschriebenen Bücher. Als Buch, wenn du ein tolles Buch willst, ist der Hobbit sehr viel besser geschrieben. Aber der Punkt darin ist genau der, den wir eigentlich jetzt haben. Herr der Ringe ist noch sehr einfach. Der Herr der Ringe hat eben diese großen, klaren Storylines. Du, du hast halt irgendwann den Kampf, der Kampf, im, der Böse wird im großen Kampf besiegt, ne? effektiv. Oder effektiv wird er nicht im großen Kampf besiegt, sondern hinten raus mit seinem geheimen, wir schmeißen den, den Ring in, in den Turm, aber auch da gibt es viele kleine Kämpfe. Wenn du aber eine, zum Beispiel eine andere äh, Fantasy nimmst, die qualitativ meiner Meinung nach deutlich höher ist, nämlich zum Beispiel Ursula K. Le Earthsea, da gibt es eben Szenen, wo dann der Zauberer zum Drachen geht. Du hast eine Geschichte und alles ist klar. Der Zauberer ist der Einzige, der Drachen besiegt hat. Der Drache ist der große, böse Drache. Du weißt, da kommt ein Kampf. Und die Geschichte endet damit, dass beide miteinander reden und eine Lösung finden aber das ist genauso der Punkt. Also ähm, es gibt halt Möglichkeiten, eine nicht gewaltsame Lösung zu finden. Da musst du dir aber Gedanken machen. Du musst eben dann die überraschende Wendung haben. Das ist ein bisschen was, was, was Daniel, was du vorhin hattest. Ne? Ähm, wenn dich jetzt Elden Ring überrascht hätte in so einem Fall, wärst du ja auch happy gewesen. Ne? Die Frage ist, ob alle... Oder sagen wir mal, 90 Prozent der anderen Spieler happy gewesen wären. Ja,
0: wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wären die Leute dann massiv enttäuscht gewesen, weil sie halt eben unter einer anderen Prämisse, nämlich als Dark Souls 4 Elden Ring, gekauft hätten. Und viele Spieler sind dann halt, die sind ja nicht mal, diese Community ist ja nicht mal verzeihend damit, wenn jemand bei Sekiro nach einem normalen Schwierigkeitsmodus fragt. Nichtsdestotrotz hatte ich mich ja eigentlich unter anderem deswegen auch Elden Ring gefreut, weil ich ja wusste, aha, das ist eine Zusammenarbeit mit George R. R. Martin und vielleicht deswegen dann mal eben kein klassisches Dark Souls 4. Vielleicht heißt es deswegen auch anders, weil es vielleicht eigentlich eher ein geschichtenerzählerisches Epos wird. Stellt sich jetzt aber nach 130 Spielstunden, und ja, wir sind immer noch nicht mal halb durch, heraus, dass es eigentlich ein Dark Souls 4 ist. Also ich merke bislang nicht, muss ich ja ehrlich gestehen, nicht so richtig. Ich, ich weiß natürlich nicht, was sein Anteil daran gewesen ist, aber ich fühle ein Dark Souls 4 mit vielleicht ein bisschen mystischen Aspekten und interessanten Namen und Storytelling anfängen, hier und da. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich George R. R. Martins Handschrift irgendwie in der Atmosphäre der Welt wieder drin fühle, sondern in erster Linie ist einfach eine fantastische, toll gemachte Welt, die aber auch Dark Souls 4 hätte heißen können. Und ich wäre vollkommen in Ordnung damit gewesen, wenn sie George R. R. Martin mit reingenommen hätten, um ihre Dark-Souls-Formel halt mal ein bisschen aufzuweichen, um was anderes zu machen, was vielleicht ein komplexeres Storytelling wird, wie eben Game of Thrones Season 1, 2, 3. Das hätte mich persönlich nicht gestört. Dann hätte das aber frühzeitig der Community kommuniziert werden müssen, dass man dann auch merkt, was ist es denn jetzt für eine Art von Spiel geworden? Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es dann einfach nicht so gut angekommen wäre, weil die Leute die Leute wollen einfach Bossfight und auf die Fresse. Ist auch okay. Ich ja auch hier und da mal. Es ja. ist nur einfach ein bisschen, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr irgendwie.
1: Jetzt wäre interessant zu wissen, wenn es ein Elden Ring ohne George R. Martin käme, wie würde das aussehen? Dann hättest du einen direkten Vergleich, weil ich habe schon das Gefühl, im Vergleich zu früheren Dark Souls Spielen kann das schon wesentlich mehr Story-Relevanz nur haben wir es halt ein bisschen falsch gespielt, weil bei uns der Erkundungstrieb zu groß ist, weil wir haben eine Quest gekriegt. Aber was machen wir erstmal? Wir rennen in die falsche Richtung.
0: Naja, aber das ist doch eigentlich genau ein Argument dafür, oder? Ich meine, wenn die Welt sich über die Welt erzählt und du dann einen guten Storywriter und, und, und Universumswriter dabei hast, der genau das mit beitragen kann, und das finde ich, ist Elden Ring ja auch ganz gut gelungen, dann hast du davon als Spieler schon einen storytechnischen Mehrwert, während du da durchreist? Weswegen ich nicht sagen würde, wir haben das falsch gespielt. Im Gegenteil, ich finde das ja eigentlich cool, dass du auch, selbst ohne einen einzigen Storyboss gemacht zu haben, so viel erkunden und über die Welt auch atmosphärisch erstmal ein bisschen was lernen kannst. Ja, die fehlen natürlich trotzdem so ein bisschen die Hard Facts und die Dinge, die dir dann wirklich mal jemand als Exposition mal reinhaut, einen Dialog mit einem Charakter oder so, der dich dann wirklich wissensmäßig weiterbringt. Nee, das... also. Weiß ich nicht, das würde ich jetzt so, so nicht sagen. Na gut, okay, bevor wir jetzt da zu weit äh, abdriften, halten wir mal fest, es ist schwer zu erkennen, was jetzt bei Elden Ring genau George R. R. Martins Teil gewesen wäre an dem Storytelling und der Welt. Und ich hätte persönlich kein Problem damit gehabt, wenn wir noch ein bisschen facettenreichere Storytelling und Optionen gehabt hätten, die vielleicht auch mal irgendwie was Unvorhergesehenes machen, was nicht nur der Core-Gameplay-Loop basierend auf Kampf von Elden Ring und Dark Souls in dem Fall ist. Vielleicht ist das ja auch ein guter Punkt, um das Thema mal ein bisschen ja. abzurunden. Mhm. Abschließend, auch wenn das vielleicht keine einfache Frage ist, was ist in euren Augen der, der Hauptgrund für das Thema Kampf in Spielen?
2: Effektiv haben wir das vorhin ja schon angesprochen, dass ist dieses die Konfliktlösungsart sehr befriedigend ist. Und ich glaube, dass auch zu einem gewissen Grad viele Menschen sich da irgendwie ausleben wollen in einer Form, mhm. die sie halt in der echten Welt nicht können. Ja, so eine Power-Fantasy eben, ne? Und, und also ich muss, muss trotz allem sagen, also ich glaube, wenn du Nicht-Spieler vor verschiedene Spieltypen setzt, wird es zu einem weniger großen Prozentteil positive Rückmeldungen zu ähm, Spielen, in denen gekämpft wird, kommen, als Spieler, die jetzt schon lange spielen. Man gewöhnt sich an sowas und man wird darauf schon in einer gewissen Art konditioniert, zu sagen, oh ja, ähm, die Explosion war jetzt aber toll.
0: Ja, absolut. Also deswegen setze ich auch nicht Spieler immer zuerst vor Sachen wie Journey oder vielleicht auch mal The Last Guardian, wenn sie mit der Steuerung nicht Probleme haben oder so Sachen, weil das in der Regel ja auch zeigt, guck mal, Spiele können mehr sein als nur Actionfilme. Das ist ja so ein bisschen, mhm. wenn man es mal mit dem Medium Film vergleicht, Ne, das sind weder Actionfilme oder alles andere. Aber Filme sind halt nicht nur Actionfilme. So, Das ist halt diese eine Art von Storytelling. Aber da geht ja irgendwie noch mehr. Ne? So den Eindruck habe ich so ein bisschen, als ob viele Spiele das Gefühl haben, sie müssten um den Actionfilm sein. Aber es ist nicht so, als ob das keinen Spaß macht. Stefan, was, was würdest du sagen? Was ist für dich so der
1: Hauptgrund? Oder ist dir das auch wichtig, dass Spiele Kampfelemente haben? Nö, ich denke aber, dass es... Viel von dem, eben, wie ich es versuche, auch immer, ich habe ja die ganze Folge immer auf Buch und ähnliches gepocht, weil meine Lieblingsgenre auch im Lesen waren immer Fantasy oder und da gab es halt immer irgendwas zu bekämpfen irgendwelche Schlachten zu führen oder ähnliches. Das zieht sich dann natürlich mit. Und ich glaube, das hat viel auch immer mit der Interesse und dem, dem, was man als Kind quasi dann anfängt, also mit den Hobbys und Interessen vom Genre zu tun. Also jemand, der nur Romantik-Sachen mag, der, dem würde ich jetzt nicht unbedingt Journey zeigen, sondern Date-Simulator zum Beispiel oder sowas. Also ich brauche einfach das, was ich bisher schon immer mochte, als von klein auf
2: sozusagen. Das ist absolut korrekt. Genau, jemand, der nämlich Bücher zum Beispiel gerne liest, die weniger Gewalt haben, der ärgert sich total, wenn aus einem Buch, das eigentlich fast keine Gewalt hat, plötzlich ein Actionfilm gemacht wird, siehe iRobot. Mhm. Ja, zum Beispiel, genau. Und
1: das umso mehr freut er sich, wenn ein Buch oder eine Verfilmung, also eine Verfilmung genau das repräsentiert, was er im Buch in seiner Fantasie hatte. Mhm. Und dasselbe spiegelt sich halt auch in Spielen dann wieder. Ich mag Fantasy und humorvolle Bücher, also Terry Pratchets scheibenwelt Scheibenweltromane finde ich klasse teilweise und dann ist natürlich ein eiserner Droide, der auch mit Mythologien spielt super und wenn dann Simon the Sorcerer Point in den Klick kommt, dann schmeiße ich mich weg. Das ist glaube ich viel von dem, was wir als Kind auch einfach, wie wir es halt konsumiert haben, so spiegelt es sich dann auch später im Spiel wieder. Mhm. Daniel, du als Letzter, du hast die Frage gestellt.
0: <lacht> ja, also ich hatte das ja vorhin schon auch schon mal angerissen, wie David gerade meinte. Ich glaube halt, dass das Thema Kampf neben der ganzen Power-Fantasy-Geschichte und so auch einfach das ist, was halt für viele sehr belohnend ist. Es ist auf der anderen Seite für Spielentwickler sehr einfach zu produzieren. Man muss halt nicht viel mehr komplexe Sachen machen als das, um einen Gameplay-Loop zu haben, der schnell zum Erfolg führt. Und sich auch belohnend anfühlt für den Spieler. Gerade weil das eben noch so ein bisschen was Kathatisches hat mit, du zerstörst irgendwas. Und ja, mein Gott, ich meine, jeder kennt das, wenn man einfach halt mal was, weiß nicht... Ne? Deswegen gibt es ja auch so, gab es ja früher immer bei so Polterabenden, dann ne, schmeißt irgendwas an Porzellan kaputt, weil es irgendwie auch eine coole Sache ist, Zeug kaputt zu machen und weil man das halt so selten darf. Ne? Das ist halt so Ausbrechen aus dem, was man normalerweise darf, mach halt was kaputt. Und das ist in Spielen ja auch der Fall. Ne? Machst halt was, was du normalerweise nicht darfst, kann, kannst dich da ausprobieren. Ich glaube, die wenigsten Leute ähm, könnten jetzt einfach so ohne mit der Wimper zu zucken, mit dem Schwert in den Wald gehen und einfach irgendeinen Bär umhauen oder so. Das, die meisten Leute haben da ja eine Hemmschwelle zu zu Recht ja auch. Es
2: würde nicht funktionieren, ne? aber ja. Ja, ja genau, es, es
0: würde nicht funktionieren und man sollte das auch nicht tun und die meisten Leute würden das so auch nicht tun. Aber in einem Kontext, wo das einfach mal eben so geht und es keine Konsequenzen für dich hat, ähm, da ist es halt schon auch irgendwie was Belohnendes, das dann so tun so zu tun. Mhm. Und es bedient, glaube ich, auf einer unterschwelligen Ebene auch noch so ein Urelement dessen, was halt die menschliche Spezies ausmacht. Ich meine, wir leben jetzt halt in einer sehr zivilisierten Welt, aber das Thema Gewalt und, und Konflikt und Kampf, das ist ja in dieser Spezies, ja, leider kann man jetzt sagen, aber immer wieder vorangelegt. Das ist ja auch, wie eigentlich die ganze menschliche Geschichte abgelaufen ist. Die ist immer wieder von, von Kampf, Tod, Gewalt und Konflikten geprägt und Irgendwo steckt es halt in den, in den Leuten drin und das kann man dann halt in so einem safen Kontext quasi ja, mal rauslassen und wenn das dann halt für die Game-Entwickler zu was führt, was sie halt leicht produzieren können, für die Spieler zu was fü führt, mit dem sie sich gut fühlen und denken, hier kann ich mich mal ausprobieren und äh, dir vielleicht auch noch das Gefühl gibt, da bin ich besonders stark, da erreiche ich schnell was, dann kann ich vielleicht noch leveln, dann werde ich noch stärker und noch stärker und ja, das ist einfach so ein gegenseitig bedingendes System, was sich auch über die Jahre so entwickelt hat. Und ich denke, deswegen sind wir da heute, wo wir sind mit der Games-Industrie. Und ich denke, wir kommen aber auch nicht weiter, wenn wir jetzt halt sagen, äh, Dear da ist irgendwie so die Lösung. Alles muss jetzt gewaltfrei und ähm, muss jetzt irgendwie nur noch irgendwie langweilige Walking-Simulator werden. Das ist ja auch nicht der Weg. Ich glaube, dass das Thema Gewalt nur dennoch, Gewalt und Kampf, durchaus gerade in diesem interaktiven Medium es verdient hätte, wenn man sich dem mal auf eine etwas differenziertere Art und Weise annimmt. Aber wie David ja vorhin schon meinte, dann musst du halt anfangen, Dinge auch komplexer zu simulieren. Ja. Also ich sehe schon, es ist eine große Herausforderung, dieses Thema facettenreicher anzugehen, als einfach nur so, wie wir es gerade haben, mhm. aber natürlich auch mit immensen Entwicklungsmehraufwand verbunden. Und insofern sehe ich das entweder nach wie vor nur in Independent Games, wo Leute einfach ihr Herzblut reinstecken und einfach ihre eigenen Funds passieren, oder vielleicht, wenn EA nochmal mit nach A Way Out und nach It Takes Two nochmal Bock hat, vielleicht ein bisschen Independent-Kohle in die Hand zu nehmen, vielleicht kriegen wir dann ja mal was, was das ein bisschen anders angeht. Aber im Endeffekt landen wir ja dabei, dass selbst so Games wie Senior Sacrifice, die eigentlich sich mit einer psychischen Erkrankung beschäftigen, auch wieder dann ein Kampfsystem haben. Aber darüber haben wir letztes Mal schon geredet. Das ist dann halt das, was umsetzbar ist. Ne? Und man versucht dann halt, seine Story irgendwie in diesen Kontext reinzukriegen. Aber ja. Ich glaube, wir haben da als Games-Industrie in Zukunft schon noch andere Möglichkeiten, dieses Thema mal anzugehen. Das muss nicht immer die jetzige Form von Kampf und Auseinandersetzung sein. Ich,
2: ich sehe tatsächlich das größte Potenzial dafür in, ähm, in Open-World-Games und in Open-World-RPGs, weil du in Roleplay sowieso oft Spieler hast, die versuchen keine Ahnung, nur mit einem Messer oder so durchzukommen. Ne? Und dann gibt es auch Spieler, die versuchen eben Konflikten auszuweichen. Und jetzt, jetzt nochmal ganz kurz, um auf Elden Ring zu kommen. Stell dir mal vor, du hättest eben die Chance, in irgendeinem Weg und vielleicht auch nur bei einem der Bosse diesen Boss friedlich zu umgehen, zu besiegen. Ne? Du kannst ihn ja trotzdem besiegen. Mhm. Und wenn dieser Weg nicht der, der offensichtliche ist, du haust drauf, bis er tot ist, und der andere Weg ist eben was, du musst mit einem Händler reden und einen Gegenstand kaufen. Da musst du vielleicht den Gegenstand auch verzaubern lassen oder was weiß ich was. Und der Weg ist lang und schwierig vielleicht und wirklich ist ja meistens auch so, in Wirklichkeit, du kannst einfach draufhauen, es ist irgendwas platt, aber du kannst auch schauen, wenn ich jetzt irgendwie die, die, die Biene aus dem Zimmer haben will, kann ich die auch töten. Ich kann aber auch erst das Glas holen und ein Papier und ins Glas machen und raus machen, das ist ein längerer Weg. Aber eigentlich mhm. ist er viel befriedigenderer. Und ähm, im Spiel selber wäre das glaube ich auch was, wenn ein Spieler so einen Weg findet, der nicht dem stereotypischen Normalweg entspricht und plötzlich merkt, wow, cool, ne, dann wäre das halt nochmal eine noch ja, stärkere Emotion damit verbunden, auch ein stärkeres Befriedigungsgefühl dabei, glaube ich.
0: Wahrscheinlich schon und insofern wäre ein Game wie Elden Ring eigentlich der perfekte Kontext für solche Experimente, ja. aber muss ja fairerweise sagen, wir haben es ja auch noch nicht durch, können wir mal gucken, was jetzt noch an Elden Ring und in zukünftigen Spielen noch passiert.
2: Ja, ich bin gespannt.
0: Ich auch. Dann würde ich sagen, ein herzliches Dankeschön für diese lange, aber sehr interessante Session und dann sehen wir uns nächste Woche wieder beim nächsten Podcast.
2: Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Bis dann. Ciao.